0: Oh Gott, das hört sich an, wie wenn ich gerade aus einem Marvel-Film komme. Das wäre ja ein bisschen paradox, wenn ich jetzt bei der Bachelorette gewesen wäre und bei Prince Charming. Und dann habe ich die Initiative äh, wirklich gegriffen und gesagt, hey, komm Tim, du machst es jetzt.
1: Hallo, ihr lieben Herzensmäuse. Und ihr seht, heute bin ich nicht allein. Ich habe den lieben Tim dabei. Heute im Gespräch freue ich mich super, dass du dir Zeit genommen hast. Tim ist... Oder war bis jetzt zumindest in der aktuellen Staffel der Bachelorette zu sehen. Und ja, du hast ordentlich gekämpft. Lass uns mal drüber reden. Stell dich mal kurz vor.
0: Also einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Tim, ich bin 24 Jahre alt. Ich war bei der diesjährigen Bachelorette dabei. Unsere liebe Sharon Batista war die Bachelorette. Ich war sehr glücklich dabei zu sein. Ich bin jetzt bei der vierten Nacht raus, aber mit einem guten Gewissen.
1: Wie alt bist du eigentlich? Du bist, glaube ich, einer der Jüngsten gewesen, oder? Also
0: 24 Jahre alt bin ich jetzt. Ich bin ich... ja noch 25. Ja. Wann denn? Am 19. November, ich bin der Sternzeichen Skorpion.
1: Ah, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Das finde ich gut. Weil das, du hast ja am Anfang, als diese Vorstellungsvideos waren, hast du ja gesagt: ah, Ich kriege alles mit, ich sehe alles, ne? ich bin wie ein Phantom. ja. Deshalb habe ich dich ja in den Kommentaren auch immer so gesagt: Oh, das Phantom kommt oder guckt. ja. <lacht> ähm, wie kam dieser Vergleich zustande?
0: Also, ähm, bei mir ist es so, ich war schon immer ein sehr aufmerksamer Mensch und ich spüre sehr schnell, wenn irgendwas hinter meinem Rücken passiert. Und ähm, das wurde ausgeprägter, weil ich letztes Jahr auch überfallen wurde. Okay. Und von unten überfallen wurde, ja. Deswegen ist es dann bei mir auch so, dass ich dann noch aufmerksamer geworden bin und meine Ohren immer hinter meinem Rücken sehr geschwitzt sind. So ich achte immer sehr auf mein Umfeld und ich. Ähm, also ich wurde auch
1: schon überfallen. Ich wurde auch schon überfallen und muss sagen, dass sich da danach auch meine Sensorik nochmal deutlich genau. ähm, geschärft hat. Weil man, ähm, ja, also ich möchte nicht sagen, man, man kriegt dadurch irgendwie Augen im Hinterkopf, aber es ist schon so ein bisschen. Das,
0: heißt, das ist wirklich so, dass, ja? klar, man, man kriegt, das ist einfach so, also man, man merkt, nur die Leute verstehen, dass die das auch mal durchgelegt haben. Dass du wirklich, dass du mit den Ohren was schon siehst, weil die so gespitzt sind. Du hast da, meine Mama sagt auch immer
1: Tim, du hast wie so einen Lux. Wie wo war? Darf ich fragen, wo das passiert ist? War hier vor meiner Haustür. Vor deiner Haustür, ja. Mhm. Das ist ja krass. Ja, bei mir war es in Berlin gewesen, halt nachts auch nach dem Club und so, ne? Mhm. Aber ähm, ja heftig, ne? Also wie gesagt, ich kann das komplett nachempfinden, weil mhm. man hat, ähm, man wie gesagt, man wie wenn man Augen auf einmal so da hinten hat, ja.
0: Aber es ist wie gesagt, es ist klar, was Schlechtes, was passiert ist, aber alles in dem was Gründe. Deswegen einfach weitermachen, mit einem Lächeln weiter rausgehen. Ich bin ja. immer positiv eingestellt, egal was dir in den Weg gelegt wird. Es gibt halt Leute, die dir manchmal irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen wollen, aber da lasse ich mich nicht unterziehen und mache einfach weiter. Das, so bin ich halt. Ja.
1: Das habe ich auch gemerkt, deswegen habe ich dich auch zum Gespräch eingeladen, weil ich eben auch gemerkt habe, dass du halt auch so ähm, eine sehr große, ausgeprägte Empathie da auch hast, eine Fähigkeit zur Reflexion, da kommen wir später noch drauf, die fand ich echt beeindruckend, weil das ist eine Fähigkeit, die viele eben nicht haben, ja, sich zu reflektieren und ja, ich fand es schon in der Vorstellungsrunde eben, ich fand es einfach cool. so okay, mein Favorit. Wie war das denn? Ihr wart ja dann in Thailand und ihr habt mich ja vorher in der Männergruppe getroffen zum Essen Genau. und was war jetzt so deine Vorstellung? Also, ich meine, du hast, du hast dich dafür aktiv beworben für die Bachelorette?
0: Genau. Also es war aktiv, würde ich jetzt nicht sagen. Es war halt mal, wenn man, wir saßen hier auf meinem, äh, auf meinem Sofa und hatten einen coolen Abend und meine Freunde sind da so: Hey Tim, du bist so ein lustiger Typ. Du, äh, du, machst, du bist halt immer so wie du bist. Du passt einfach da rein. Und es war vor zwei Jahren schon so, dass ich nicht mal beworben habe, aber dann abgesagt habe.
1: Mhm. weitergemacht
0: habe, weil es für mich ein bisschen stressig war in der Zeit und nicht die Zeit, die ich dafür hatte, irgendwie das dafür aufzubringen. Und dann dieses Jahr war es dann so, dadurch, dass der Vorfall mit mir passiert ist, habe ich gesagt, hey, mein Leben ist so kurz, es kann immer so schnell beenden, mach das auf du Bockers und zieh das durch, was du machen möchtest. Und dann habe ich die Initiative äh, wirklich gegriffen und gesagt, hey, komm Tim, du machst das jetzt. Und dann hatte ich zwei Wochen Zeit für alles zum Regeln, weil ich bin sehr spontan und gehe.
1: Okay, cool. Sag mal, wie ist es denn? Hattest du eine Vorstellung, was für eine Frau dich erwartet oder bist du da ganz ähm, vorstellungsfrei hingegangen?
0: Also ich, ähm, wie gesagt, ich bin so ein Mensch, ich informiere mich halt ein bisschen an sich. Dann habe ich geguckt, wer so in, der, so in die Richtung gehen könnte. Heißt, da war doch mal Eva Benetatou da, wo volles Drama drum gemacht wurde. Und dann war aber auch ein Post, glaube ich, im Internet, wo... Ähm, die Linda, glaube ich, von Jungle camp
1: Ja, Linda kenne ich gut. ja.
0: Genau, vom Jungle Camp. Und dann dachte ich mir so, irgendwie, es könnte passen. Aber dann dachte ich mir so, hey Tim, schalt deinen Kopf aus, du ein bisschen Thailand, auch wenn du Quarantäne bist, ähm, genieß es einfach und lass es auf dich zukommen. Erwarte nichts, geh erwartungslos in die Sache rein, dann passt alles. Ja.
1: Also du bist ja dann da angefahren gekommen mit dem Auto ne? und dann ist ja so dieser lange rote Teppich ne? und also ich musste jetzt sind ja beide aus würden wir da darf ja einmal kurz ein bisschen Dialekt reden. Ich habe gesagt, der schlappt jetzt da so richtig hin.
0: <lacht> also es gab, es gab gute und positive so, äh, Aussagen. Ich hatte halt die Hand in der Hosentasche und ja, kam genau. zu zulässig rüber. Man hätte denken können, es haben auch viele gesagt, hey, Tim, bist du gerade auf dem Catwalk oder bist du gerade bei der der red Ich habe immer hab gedacht, so du richtig... ziehst
1: was raus. Ich habe immer gedacht, yeah. du ziehst was. das war mein erster Gedanke, du hast irgendwas da jetzt noch im Hosensack drin und du ziehst <lacht> doch irgendwie irgendwas raus. Das wäre auch eine
0: coole Idee gewesen. Nee, und ich habe das einfach so, so gemacht. weil Ich weiß es nicht, ich fand mein War cool. Ich war auch sehr selbstbewusst, aber dann, wo ich vorher stande, so, ich war die ganze Zeit nicht nervös wirklich ich habe mich so ready gefühlt wie noch nie in meinem Leben wo ich vorher stand auf einmal bam. ich dachte mir so wow, hm, was sage ich jetzt es <lacht> war dann auch ein bisschen so wo ich mir dachte wow ich bin jetzt echt hier das war irgendwann, man realisiert ja irgendwann immer was man gerade macht Und ich habe gehofft in der Quarantäne dass ich wirklich realisiere wo ich bin aber ich habe es erst realisiert, wo ich vor Sharon Battist gestanden
1: bin. <lacht> Wie ist es denn? Dann bist du ja über diese, über diese Wasserfließen da. Das war ja. ja mega cool, dein Bock da drüber. Das fand ich schon super lustig. <lacht> da ja.
0: da gibt es eine lustige Story. Und zwar äh, ich Squid Games ist so eine gute Serie, die ich gerne auch immer sehr oft angeschaut habe. Ich bin da durch und war dann so erleichtert. Boah, ich habe jetzt hinter mir so das erste Sehen. Puh. Und dann stehe ich da und, <lacht> und dann fangen die Jungs alle an, so einen Joke zu machen. Und ich dachte mir so jetzt, ja, TJ, was machst du jetzt? Ich, ich hatte Angst, ich so, laufe ich jetzt ausgenommen oder? Nee, das wäre blöd. Dann guckt mich Lukas an und guckt er genauso, wie ich jetzt gerade gucke. so mich an und nickt dann nur so. Und ich dachte mir so, okay, ich weiß, was er denkt. Also versuche ich, das so smooth wie möglich zu machen. Ja. Weil wenn was passieren sollte, dann bin ich eben smooth ins Wasser geflogen. <lacht> <lacht> wie ängstlich.
1: <lacht> war, war sie denn dein Typ gleich von Beginn? Also,
0: oder? Ähm, für mich ist es so, ich habe es auch immer so offen gesagt, normalerweise bin ich mich, ich habe ich hatte eine beste Freundin gehabt, die, sie war auch so wie Sharon. Ähm, aber für mich war es immer so, so freundesbezüglich. Ja. Aber ich, am Anfang hätte ich mich nie so umgedreht, auch ähm, weil es am, so wirklich nicht so in die Richtung für mich geht. Das ist ja jedermann hat seinen Geschmack. Aber ich habe es dann auch wirklich gewagt, weil ich sie wirklich auch schön fand. Für mich ist eine Frau, egal was, wie sie ist, egal welche Hautfarbe sie hat, egal welche Haarfarbe sie hat, für mich ist es einfach auch wichtig, wie die inneren Werte sind und stellen, weil das ist eine schöne Frau. Sie ist 30 Jahre alt und ich fand es auch sehr stark für mich, dass sie auch als Erste dort war. Und so eine Frau habe ich gesucht, so eine Frau wollte ich auch, die wirklich stark innerlich ist. Weil man hat auch gemerkt, das Mädchen hat was durchgemacht.
1: Du hast jetzt ja nochmal erwähnt, dass sie 30 ist. Meinst du, es war... Für Sie einen Ausschlag, dass du sechs Jahre oder fünf Jahre jünger ähm,
0: bist? kann ich so nicht sagen. Für mich ist Alter eine Zeit, klar, ich bin, ich denke für mich selber, aber es kann sein, dass es für Sie wirklich ein, ein ausschlaggebender Punkt war.
1: Weil ich erinnere ich mich an Dennis, als ja. er gesagt hat, er ist 21 oder 22. 22. Hat, sie ja, hat sie ja so ein bisschen, oh wow, so jung und, ähm, und also meinst du, es war vielleicht wirklich so ein bisschen für sie auch das Altern Ausschlag, dich dann irgendwann gehen zu lassen oder dir keine Rose zu geben?
0: Also bei Dennis war es ja so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt man sich ja, Köln ist ja eine Stadt, wo sich jeder kennt, vielleicht kannten sich die zwei Jahre. man weiß es nicht. Also
1: Ach, ist er auch aus Köln?
0: Dennis kommt aus Köln, ja. Auch ein sehr guter Junge, war ein bisschen aufgeregt, aber trotzdem ein sehr, sehr stabiler und starker Junge.
1: Fand ich ja, auch der, war, der war super aufgeregt, ja, und hm. Ich hatte ihn ja bei Love Island gesehen gehabt, ja. Ja, also, ich weiß nicht, mehr, war das fast klar, dass er ganz schnell gehen wird, ja.
0: Und bei mir ist es so, ich habe immer gehofft, so, wo ich nach Hause gekommen bin, hey, Tim, kriegst du dann die Klarheit, warum du gehen musstest? Ich habe mir die Folge 4 angeschaut und für mich war das dann. Immer noch nicht klar, warum ich gehen muss.
1: Man hat ja sehr wenig Zeit in diesen, genau. in, 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 diese, in dieser Nacht der Rosen. Ne? Also ähm, muss man ja wirklich auch im Prinzip viel Information in ganz wenig Zeit packen. Meinst du, hast du so ein bisschen überfordert mit Infos in der letzten Nacht?
0: Also für mich ist es so, ich habe das gespürt irgendwie schon, bevor, weil ich da ja in der Woche kein Date hatte, hatte ich irgendwie das gespürt schon. Ich war so unruhig und so... Ähm obwohl ich mir selbst vertraut habe. Aber ich habe irgendwas gespürt. Und dann war es in der Nacht. Und dann habe ich die halt Initiative ergriffen. Wir saßen da, wo wir am ersten Abend gesessen sind. Das fand ich schön, also schon auch nice. Und ich dachte, dann werde ich das los, bevor ich gehe, was ich loswerden möchte. Und ich bin halt so ein Mensch, ich rede nicht gern über, weil wir sind 20 Männer. Wir müssen, jeder muss irgendwie anders rausstechen. Aber wenn du das genau Gleiche sagst wie andere, ist es wie, wenn jetzt 20 Leute dich fragen, wie geht es dir hintereinander? Das würde dich irgendwann auch merken. Für mich ist es dann so, ich habe angefangen über Hintergründe, habe versucht Hintergründe zu erfahren über sie, habe, habe dieper durch Gespräche gehabt. Das war ja, glaube ich, einerseits ein bisschen zu viel, sie hätte sich gerne Leichtigkeit gewünscht. Hätte ich das auch gewusst, dass Sharon so eine, so eine starke Wandlung gemacht hat, auch in der Zeit, bevor sie bei der Bachelor war, mit ihrem weil und alles. Hätte ich ein bisschen vielleicht versucht, meine Gespräche ein bisschen lockerer zu halten. Aber für mich ist es dann einfach so, wenn ein Mensch äh, mir zeigt, dass er irgendwie innerlich ein bisschen unruhig ist oder irgendwie was verbirgt, dann triggert es mich und ich möchte es herausfinden. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig bei sowas. Und dann habe ich halt versucht, so mit meinem Problem zu ihr zu sagen, hey, ich vertraue dir, ich sag dir meine Probleme, du könntest mir gerne auch deine stellen.
1: Also ich muss ja sagen, mir hast du ja durchweg gut gefallen, weil er auch super lustige Momente da drin hatte, ja. wenn ich an diese Elefantenfarben denke, wo du gesagt hast, ich hatte überhaupt keine Augen für die Elefanten, ich hatte nur Augen für sie, okay, so ein Elefant kann man ja auch mal übersehen, Ja. <lacht>
0: Das, ich fand es schon schade so, aber das war wirklich ohne Witz. Ich bin da, ich sehe es auf der einen Seite, von, auf der linken Seite von dem Rüstung und ich bin auf der äh, rechten Seite. Ich streiche den Pfad und gucke sie nur an und rede mit dir. Und über, wo hättest, da hätte ein Mensch stehen können und ich hätte den Mund streichen können. Ich, ich, ich hätte es nicht aufgefallen.
1: Ich habe es dir auch voll abgenommen. Also es war wirklich, aber ich musste halt so lachen, weißt du? Ich habe gedacht, ja. So ein Elefant übersieht man ja ganz leicht. <lacht> ja.
0: Das war ein schönes Date, wirklich. Ich war sehr dankbar, dass ich damit sein durfte.
1: Ich ja, hatte das auch sehr so schöne
0: gut. Dates, muss ich sagen. Ich hatte sehr Glück dabei.
1: Ich muss sagen, so, es gab ja auch so Dates, wo ich... Also diesen Kindergeburtstag fand ich ja grauenvoll persönlich. Da warst du, glaube ich, nicht dabei, ne?
0: Das fand ich schade, dass ich nicht dabei war. Weil, ähm, Hättest da du ganz ehrlich mit
1: deinem Bild gehabt?
0: Ja, da hat sie genau, also ich hat, ich, ich kann dir mal gerne Leute schicken, dann kannst du es gerne einblenden, wenn du möchtest. Dass ja, ja. Ich zeige dir mal ein cooles Bild, was ich da hingeschickt hätte. Für mich war das so, ich fand es sehr schade, dass ich nicht dabei war, weil da hat sie angefangen, auch über ihre, ihre Probleme so zu reden und ich hatte nicht die Möglichkeit, bei einem elefanten darüber zu reden, weil da hat einfach der Weib nicht gepasst. Weil ich hätte auch gerne so über meine Kinder, dass sie wirklich weiß, wieso, also warum ich so bin, wie ich bin, wieso jeder Mensch so ist, wie er ist. Das ist alles durch die Kindheit. Klar, du bist, du bist klein. Egal, ob du deine Familie dich versucht zu richten, so wie du sein sollst, das wird nicht so sein. Alles hier draußen, das Umfeld, wird, äh, prägt dich so, wie du bist. Und ich hätte dir hätte gern übermittelt, wie ich überhaupt so bin, wie ich bin. Warum ich immer so schwer schwerlastig rede?
1: Also, da muss ich da muss ich wirklich, da war ich so ein bisschen erstaunt. Ich habe ja jetzt im Vorfeld natürlich ein paar Stories auch bei dir geguckt. Wirst du ja gesehen haben, dass ich das ja, durchgeguckt ja. habe und so.
0: Ich gucke das immer gerne durch. Ich interessiere mich dafür, so also meine Storys. wo man das nicht denkt, aber ja, ich sehe
1: seh es ehrlich gesagt nicht mehr, weil weißt du, in der 10.000 Leute, die Stories gucken, da kann ich nicht ja. durchscrollen, ja? Aber wer es ist, ne? Ähm, aber mir fiel halt so auf, okay, das ist eine super ordentliche Wohnung, auch da jetzt ist alles ähm, sehr. Bist du, bist du sehr perfektionistisch?
0: Also, ja, für mich ist es so, ich kann dir mal kurz was zeigen, ich kann kurz mal in die Kamera drehen. Also, ich bin ein sehr sportlicher Typ.
1: Ja, das kann man ja gesehen. Und
0: für mich ist meine Wohnung nicht meine Wohnung, für mich ist meine Wohnung für meine Freunde und für meine Familie. Also, die nennen, sie nennen alle hier so mein Cozy Room. Mhm. Weil die Wohnung ist darauf ausgerichtet, dass Leute, wenn sie herkommt, sich sofort wohlfühlen. Ich habe alles für euch da. Ich habe Softgetränke da. Ich kann dir zwei Sachen jetzt zeigen. Jetzt zeige ich dir mal ganz kurz oh. die Kamera. Also, jetzt gucken wir mal hier rein. Das haben wir gestern Abend gesehen. Genau, also das ist nicht nur für mich. Ich gönne mir ab und zu auch immer was, muss ich echt sagen. Aber zum Beispiel, ich lebe alleine. Und warte, stelle jetzt mal kurz hier meine Kamera hin. Ich mache immer hier so auf und dann ist bei mir eigentlich relativ immer alles voll.
1: Und ordentlich. Mein Kühlschrank ja. sieht leider nicht ganz so ordentlich aus.
0: Für mich ist es immer so, ähm, ich bin halt, wenn ich nach Hause kümmern möchte, ich habe immer, dass alles ordentlich ist, alles berichtet ist. Ähm, und ich habe einfach gelernt, hey, ähm, wenn ein Mann ordentlich ist ähm, und so zeigt, dass er unabhängig von allem ist, dann wird er die Frau kennenlernen, die, die die so das schätzt und sieht. Weil ich, ähm, es gibt ja auch Frauen, wenn du unordentlich bist, dann sagen ja Männer so, hey, ich brauche jemanden zum Kochen, ich kann nicht kochen, etc. pp. Und für mich ist es dann so, ich zeige der Frau so mit, hey, ich brauche kein, keine Putzfrau hier, ich brauche keine Köchin, ich brauche keine, die irgendwas für mich macht, sondern ich brauche einfach eine Frau, die für mich da ist, und die einfach mit mir es
1: bei ist. Ich brauche ein bisschen so mein kreatives Chaos und ich muss da aber ehrlicherweise sagen, ich habe meine Haushaltshilfe, die mich organisiert. Ja, und ansonsten läuft halt permanent irgendwie jeden Tag nochmal der saug roboter durch, ja.
0: Das ist stark, das geht bei mir zum Beispiel nicht, weil ich hier Höhen und Tiefen habe.
1: Ja, du, ich räume auch, ich räume halt immer alles hoch, alle Stühle hoch, alles, was rumsteht, stelle ich alles hoch, ne? und zum Leidwesen von meinem Hund ne, der läuft dann der saug durch. Aber... Ähm, ja, aber ich brauche auch so ein bisschen kreatives Chaos um mich rum, so wenn ich am Arbeiten bin oder wenn ich etwas ja, kommentiere oder was mache. Ähm, dann braucht man das vielleicht auch. Aber ja, wie ist denn jetzt, also jetzt ähm, muss ich mal fragen, du hast ja, du bist arbeitest noch ganz normal jetzt? Ja.
0: Ich arbeite ganz normal. Ich werde auch immer weiter ganz normal arbeiten. Für mich ist Instagram oder Social Media einfach ein Spaßfaktor. Also okay. wie, glaube ich, viele schon gesehen haben, habe ich, bevor ich bei der Bachelor war, kein einziges Bild online gehabt. Ich habe auch, dadurch, dass ich überfallen wurde, habe ich, ich hatte ein Instagram-Account mit circa 1.000 Abonnenten, bevor ich ähm, überfallen wurde. Und dann haben halt viele Leute immer zu mir gesagt, hey Tim, du bist immer unterwegs, die, die Leute, so auf gut Deutsch, die gönnen dir nicht. Und dann wollte ich halt voll unter, also wollte ich so weg sein. Einfach für mich so sein. Dann war ich nach dem Überfall auch bei meiner Schwester ein paar Wochen, drei Wochen, ein bisschen klar zu kommen. Und habe ich gesagt, hey, ich möchte kein Media mehr damit. Ich, ich möchte einfach mein Leben mit meinen eigenen Augen sehen. Ich habe immer auch ein Jahr davor schon aufgehört, Bilder zu machen, wenn ich im Urlaub war. Sondern ich habe immer versucht, wenn ich an einem schönen Ort bin, das nicht mit, mit einem Foto kaputt mhm. zu machen, sondern wirklich den Moment zu genießen. Und dann ist mir alles erst aufgefallen, wie... Wie handybasiert wir alle sind. Klar, dass wir sind im 21. Jahrhundert, das wird alles immer mehr und immer mehr. Wenn du kein Handy hast, bist du heutzutage verloren. Aber so Instagram und hat also sehr viel kaputt gemacht. Influencer. so, ähm, Ich bin halt so ein Mensch, ich glaube, du hast es gestern gesehen, so mit den Süßigkeiten. Ich habe ein bisschen mit Gustav geredet. Ich habe sehr guten Kontakt zu Gustav, weil er mich auch so ein bisschen feiert, weil er weiß, äh, wie ich so auch drauf bin. Ist da der Kontakt so entstanden. Und ich schicke ihm gestern dann so Bilder. Ich so, hey Bro, ich, ich muss mir echt gönnen. Und er sagt so, lachtest doch hoch? Ich so, ja, ich, ich, ich werde es auch hochladen, so, ähm, weil es für mich so ist. Klar, ich mache viel Sport. Ich ähm, bin jetzt nicht untrainiert, aber ich zeige den Leuten auch, hey, ich mache jetzt ein Video von einer Bowl. Und es im Anschluss eigentlich was ganz anderes, nur für, für, für ein Foto. Mhm. Sondern ich, ich poste gern von mir aus, ich möchte ein Influencer sein, der wirklich Rüllen reinbringt. Ich poste dir morgens mein, Butter, mein, mein Nutella Brot mit Butter runter oder mein Weißbrot mit. Moment mal. Maris.
1: Du nimmst unter Nutella Butter.
0: Ja. Aber warte, nur so. Raus. Warte, 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 warte. Das ist, das ist genau so habe ich auch gedacht. Also es gibt ja Golden Toast. Wir Baden-Württemberger wissen ja, was Golden Toast ja. Ist oder ich weiß nicht, ob es so ist. Und beim Golden Toast, das ist ein Buttertoast. Da drin ist schon Butter. Das musst du verstehen. Nimmst du ein anderes Toastbrot? Ich nehme halt auch so ein bisschen so ein fitness Toastbrot, Ist mir die Nutella zu trocken? Heißt, ich mache drunter dann dünscht nicht Butter, dann schmeckt es genau wie Goldentost. Als Tipp, versuch's mal.
1: Nee, ich bin mit Nutella. Ich habe. Ich hab's auch denn wir tun keine Ich, ich habe
0: auch gedacht, mein Papa hat mich so lange, so lange äh, voll gelabert, so, wirklich, Tim, mach das jetzt. Und ich dachte so, komm, ich mach's einmal. Und seitdem, es schmeckt alles wie Goldentost. <lacht>
1: okay. Was, äh, was, was arbeitest du eigentlich?
0: Ähm, es wurde so reingeschrieben, dass ich, also ich sagte, wie die Bestattung war: Supply Chain Logistics Specialist. Ich habe Speditionskaufmann gelernt. Mhm. Ich habe eine verkürzte äh, Ausbildung gehabt, habe meinen Wirtschaftsrealschulabschluss in, in der kaufmännischen Lichtung abgeschlossen und ähm, war dann auch bei meinem Betrieb, der sehr klein war, sehr familiär hier in der Nähe. Und dann, klar, du willst dich weiter orientieren, du versuchst ein bisschen, klar, du bist jung, du willst immer einen Step höher. Dann hatte ich dann eine Freundin in der Zeit, und sie hat in Ludwigsburg gewohnt und ich war dann so, ein Mensch, ich bin so gutherzig, es hat gepasst, da bin ich nach Ludwigsburg gezogen, und habe gesagt, hey, ich suche mir hier Arbeit. Und dann bin ich auf meine Firma gekommen, und ich arbeite jetzt als ähm, Speditionskaufmann basiert auf die Seefracht, mhm. komplett in der Containerplanung für John Deere in den USA und in Mexiko.
1: Ah, cool. Das sind und die
0: Traktoren mit diesen, äh, diesen
1: Hirschen. Ja, ja. Genau. Und, und die haben dich dann freigestellt für die Bachelorette oder hast du also, Urlaub nehmen hey, müssen? Ja, rein. also
0: ich musste, ich musste wohl übel ehrlich zu meinem Chef sein, klar musst du das und habe ihm halt gesagt, hey, ähm, ich muss kurz mit dir sprechen und wenn du jetzt mal Chef hast und irgendeiner random zu dir herkommt und sagt, hey, ich brauche Urlaub, ich gehe ins Fernsehen, <lacht> dann ist es schwierig, weil ich hatte ja so kurzfristig Zeit, ich war, wollte eigentlich nächstes Jahr mich anmelden. Mhm. Aber dann war es halt so, dass irgendwie Platz frei war oder ich in diese Staffel gepasst habe und ich dann dieses Jahr mit angefragt wurde. Und äh, mein Chef hat erst mal gelacht, weil der, die wissen alle, also ich bin äh, per Du mit allen. Ich gehe in die, in, in die Abteilung rein und schrei rum und so, dann wissen die, okay, der Tim ist wieder da. Ich bin ein sehr cooler Typ und äh, bin halt so also Connector-mäßig drauf und auch sehr smooth. Und dann haben die sich alle so tot gelacht, wo sie das gehört haben. Aber die haben mich alles so wo sie mich gesehen haben. Die haben mittwochs immer so Team-Events gehabt und haben sich das dann angesehen? Ja, sogar mein großer Chef, der oberste Chef, weil wir sind im Betrieb mit 300 Leuten. Und mein oberster Chef hat sogar gesehen und ich habe dann vor kurzem eine gute Resonanz zurückbekommen, dass er gesagt hat, hey, ich bin sehr froh, dass du wieder hier bist. Er hätte das nicht erwartet, weil er dachte, ich starte jetzt mit Social Media und so durch. Aber
1: wie ist es dann? Jetzt muss ich auch mal, muss ich jetzt auch mal noch was fragen. Also, ja. okay, dann weiß man, man fliegt da jetzt hin, ne? Mhm. War dann dein erster Gang zu Bräuninger und dir eine, eine pinke Hose und ein gelbes Shirt zu kaufen? Oder? Also, ich hatte die Wahl in Beziehungsweise, der Zeit, wo
0: gibt es diese pinke Hose? Ey? Ja, ich hatte in der Zeit, also wir haben ja ähm, Fittings immer, also mhm. bei uns ist es so, dass du Klamotten selber mitnimmst. Ja. Und ähm, glaub mir, in zwei Wochen um so viel Klamotten zu bestellen, meine Mama kam ab und zu her oder hat ein von mir genommen, die dachte sich, Tim, Du drehst doch noch komplett durch, weil jeden Tag, glaube ich, solche Pakete nach Hause so gekommen. Okay.
1: Sind.
0: Und diese äh, dieses gelbe, Curry-gelbe T-Shirt oder Hand-T-Shirt und diese li leicht lila Hose. Wirklich, Leute, ich würde diese Hose sogar in rosa tragen. Es war die gemütlichste Hose, die ich in meinem Leben je anhatte. Und Lukas hatte die gleiche in Grüne. Der, der, der hatte die gleiche Grüne. Und wir haben das mega gefühlt, weil der Stopp war so schön, aber sehr warm.
1: Das musst du nachher mal sagen, wo es die Hosen gibt. Ja, und nachher. es war
0: dann so, dass wir Fittings hatten und manchmal ähm, auch von den Stylisten in den Klamotten gestellt bekommen haben. Ah, okay. Und dann, ich bin halt so ein Mensch, ich war sehr cool mit allen und ich bin so, viele meinten so, ja, sie wollen das nicht tragen, die wollen das nicht tragen. Ich zu den Stylisten, hey, gib mir, was du willst. Gib mir wirklich, was du willst. Nicht, nicht Kleider machen Leute, sondern die Leute machen die Kleider. Weißt ich muss nicht, ich kann auch mit keinen Markenklamotten am muss ich nicht. So, Ich, äh, ich, ich lasse mich doch nicht irgendwie auf sowas reduzieren, sondern so, ich möchte ja Fokus auf mein Ganzes haben. So. Und mit so teuren Klamotten, klar, wenn es jemand Spaß macht, feiere ich, mache ich auch gerne. Aber ich kaufe mir das, weil ich darauf Lust habe und nicht, weil ich irgendwie zeigen muss, hey, ich bin hier präsent, ich habe hier die größten, kranksten Klamotten, ich bin der größte. So bin ich nicht. Und deswegen habe hab ich schon gesagt,
1: Ihr habt, natürlich, ihr habt natürlich Metzingen vor der Tür. Ist natürlich nicht unpraktisch stimmt, für sowas, das stimmt,
0: ja? Das stimmt, das stimmt wirklich. Aber in Metzingen gehe ich wirklich mal zu Nike oder so. Ich war auch für so ein kleiner Junge, der so viel, jo klar, Schuhe ist bei mir sehr viel. Jordans und alles trage ich sehr gerne. Aber ich, ähm, ich sehe es halt nicht ein, zu viel Geld für Klamotten
1: auszugeben. Aber bist du jetzt eher so der Typ, der auch jetzt so, sagen wir mal, so ein, im, im Schwabeländle da ein bisschen bunter rumrennt? oder? Weil man ja Jeans,
0: schwarzes Shirt, so. Genau, früher nein, sage ich dir ehrlich. Also ähm, da war ich immer schwarz-weiß basiert, aber jetzt sozusagen, ich trage, ich trage fast alles eigentlich. Ich habe ja sehr viele Hemden in unterschiedlichen Farben. Also mein, jeder von den Stylisten hat mich geliebt, nur wegen meinen Hemden. Ich trage so ausgefallene Hemden immer. Heißt mit Leopardenprints in dunkelblau ja. oder whatever. ich finde es halt cool, mal so ein bisschen was anderes zu haben. Man muss halt mit der Zeit gehen. Also ich finde ja, immer. für uns
1: Männer ist es immer schwierig. Ich ja, ich trage ja auch viel bunt und so, aber es ist echt schwierig zu finden, muss man echt sagen.
0: Ja. Weil ähm, auch ja. selbst
1: wenn ich beim Bräuninger reingehe, ähm, Herrenabteilung, blau, grau, weiß, schwarz. <lacht> Ende.
0: <lacht> es ist schade so, dass es so ist. Ich trage zum Beispiel auch gerne beige. Also beige ist auch echt eine schöne Farbe. So das
1: sehe ich aus wie ausgekotzt. das kann ich nicht tragen.
0: Es <lacht> 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 kommt immer so drauf an, was, was imjenigen so steht. Also, aber ich habe mich halt ein bisschen damit beschafft. Ich bin halt so ein Mensch, ich nehme jede Thematik durch. Also von Sternzeichen bis Mathematik, bis allem. Und Mode war dann halt auch so ein kleines Thema, mal eine lange Zeit für mich. Und deswegen habe ich dann auch mal gesagt, hey, nicht Mode ist nur schwarz-weiß. Klar, schwarz-weiß sieht immer gut aus. In schwarz siehst du schlank und fit aus. In weiß siehst du ein bisschen dünner aus, aber schicker. Aber ich will halt mal auch was anderes tragen. Ich trage ja. auch kein Babyblau oder whatever.
1: Wie war es denn, als ihr in die Männervilla gekommen seid? Ne? Zu wie viel habt ihr in einem Zimmer schlafen müssen?
0: Also es gab bei uns, glaube ich, ein sechster ähm, Zimmer. 6er Zimmer und vierer äh, Zimmer. Und ja, sechs äh, äh, und Viererzimmer Zimmer gab es. Okay. Genau. Und ähm, für mich war es so, in der Quarantäne, wir hatten ja eine Person, mit der wir da sein durften. Ich war da mit dem Basti im Zimmer. Aber in der Villa war ich dann mit äh, Lukas. Also mhm. ich habe jeden Abend mit Lukas gekuschelt. Und ich kann dir gleich eine lustige Story davon erzählen.
1: Ja, erzähl gleich, komm.
0: Ähm, ich war mit Jan im Zimmer.
1: Mhm.
0: Also unser Florist. Super ja, ja. Ja. Und äh, als erstes mit Philipp. Bei uns war es dann so, ähm, wir hatten das Zimmer dann ganz oben rechts, hinten und da hatten wir unsere Ruhe und da kamen auch immer alle zu uns weil wir, wir hatten ein Badezimmer wir hatten zwei Duschen wir hatten volle Luxus und in der ersten Nacht war es schon so dass bei uns die Klimaanlage zum Beispiel nicht ging und äh, Lukas gesagt hat er kann da nicht schlafen und auf dem Boden geschlafen hat und ich war dann halt so hey Bro ich lasse dich nicht allein auf dem Boden schlafen dann schlafe ich auch mit dir auf dem Boden weil ich kann es dann nicht sehen dass jemand alleine so auf dem harten Boden schläft dann bin ich auch da habe ich da auch am nächsten Tag waren wir bei der Erkältung <lacht> <lacht> weil unter dem Ventilator gepackt haben. Aber das ist so. und um, Der Philipp war auch zum Beispiel sehr gut, hat uns immer Flaschen trinken, war sehr aufmerksam, hat uns immer da alles hingestellt. Es war auch echt äh, so, wir waren ein, gut, ein gutes Zimmer. Abend
1: wer konnte Zimmer, denn gut kochen bei den Männern?
0: Wer gut kochen konnte? Der Hannes.
1: Der Hannes, okay. Der Hannes
0: der Hannes ist echt also, ein, ein sehr guter Mensch, der für uns alle meistens gekocht, muss ich echt sagen, der Umut hat auch ab und zu gekocht, muss ich auch sagen, das hat auch sehr gut geschmeckt. Aber der Hannes war immer so der, derjenige, der so, so wirklich gerne gekocht hat. Mhm.
1: Kamst du mit irgendjemand nicht klar von den Männern, wo du sagst, also da möchte ich auch heute keinen Kontakt mehr zu? Oder? Also ich hatte mit
0: jedem guten Kontakt, klar, ich habe mir immer meine Beiträge gedacht, von allen, oh, wer was ist. Ich kann es dir ganz ehrlich sagen. Also, wir sind alle bei der Bachelorette und wir, können auch, wir sind alles hübsche Männer gewesen. Wir hätten auch hier in der Stadt zu Hause immer Leute kennenlernen können. Ich glaube, ja. jeder Mensch, der ins Fernsehen kommt, weiß, warum er ins Fernsehen geht. Um Reichweite zu bekommen, das ist bei jedem so. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht so ist. So, bin, äh, ich muss jetzt nicht nach, nach, ins Fernsehen gehen, um zu sagen, hey, äh, ich möchte sie da kennenlernen, sondern das kann man auch überall anders. Es hat aber auch ein paar Hintergründe. Bei mir war es dann halt auch so, dass ich gerne sehen wollte, wie es hinter, hinterrücks abläuft, hinter der Kamera weil sich das jeder ja fragt. Es kann sein, dass es bei den anderen genauso war. Aber es kann ja auch sein, dass es denen so Spaß macht. Das ist ja jedem das ja. Seine.
1: Aber war jetzt irgendjemand dabei, wo du gesagt hast, der war mir jetzt von Anfang an unsympathisch oder vom ersten Moment unsympathisch oder hat vielleicht die Entwicklung, die mir also. nicht gepasst hat, da du ja zum Beispiel sehr reflektiert bist, das greife ich auch gleich nochmal auf, war...
0: Für mich war Umut ein, am Anfang etwas zu much, aber dadurch, ähm, dann habe ich so ein wirkliches Herz gehabt. Ich hatte ja auch eine kleine, äh, so einen kleinen Kompromiss mit ihm, wo ich ein bisschen diskutiert habe. Das fieh ich dann alles aber hinter der Kamera ab. Das ist normal, aber wir hatten auch auf dem Gruppen und so ein
1: bisschen uns nicht so gut zu tun. Aber sprechen. ich glaube, ich nehme zum Beispiel dem Ummut nämlich schon ab, dass der voll in love einfach war. Und genau, so also daraus, mich, darauf, daraus so gehandelt. Handelt, genau. Ja?
0: Also Umut ist für mich so einer, nach dem Gespräch, wo die Jungs den etwas hundert zu haben, habe ich ihm ins Gesicht gesehen und einfach Traurigkeit gesehen und ähm, so ähm, kein Hinterhalt, also hinter, nicht Hinterhalt, sondern keinen Rücken hinter sich zu haben. So, er ja, war kein für, allein. Und für mich war das so, dann gucke ich Lukas und sage hey Lukas, wir sind jetzt für ihn da. Wir sind mit Umut. Umut ist ein ehrlicher Mensch. und haben wir uns sehr lange auch mit Umut unterhalten. Ich habe auch sehr guten Kontakt noch zu Umut. Ich muss sagen, Umut sollte, solltest du es reinstellen. Umut, grüße an dich. Mhm. Der wohnt ja auch hier in der Nähe. Also der wohnt ja nicht weit weg von mir. Sollte die Show dann zu Ende sein, werden wir uns auch wieder alle sehen. Also und vielleicht in, sollte
1: ich ihn mal anfragen für ein Interview.
0: Also Umut ist cool, wie gesagt, also gerne, er lacht sehr viel. Und für mich war das so, Viele haben gedacht, er ähm, macht es mit Absicht, so sich so in den Vordergrund stellen. Aber oh, das hat jemand, der es äh, aus Herzen macht. So, ich weiß, wie wo er herkommt. Ich weiß, dass wenn Menschen nichts hatten und dann so nicht die Chance bekommen, dass, dass sie das so sich, dass sie sich so freuen darüber. Ja, aber
1: weißt du, komm mal zum Beispiel, der Basti hat an einem Abend gesagt, wenn sie ähm, wissen im Jahr 2022, sie kann auch zu mir kommen, wenn sie mit mir reden will. Währenddessen ja, der Umut ja schon Initiative ergriffen hat. Ich meine, genau. wir haben ja kurz vorher gesprochen, man muss ja Initiative ergreifen, wenn man zu wenig ja. Zeit hat. Genau. Also kann man es ihm ja nicht angreifen. Es genau. hätte ja jeder machen können.
0: Genau, er hat es immer gemacht. Und ich glaube, wir beide als 24 jährige er ist genauso alt wie ich, wir beide haben das, haben das wirklich durchgezogen. So, ich bin wirklich jedes Gespräch, das ich hatte, bin ich wirklich auf Scherben. Ich war der Einzige, der jedes Mal zu Scherben gegangen ist und mir gesagt Ich möchte mit dir sprechen. Ich habe zu ihr dann auch gesagt, ich möchte nicht, dass du immer auf mich zukommst, ich bin für dich da, ich bin der Mann und ich möchte, dass die Frau von mir erobert wird.
1: Wie ist es denn jetzt so gewesen, es gab ja diese Situation mit dem Tanzen. Genau. Sorry, ich muss es ja einmal anschauen. Alles gut, kein Problem. Ja. Ich habe dir ja auch vorher gesagt, ich fand es ja überhaupt gar nicht schlimm. Man hat, also ich habe meine Wahrnehmung, wie ich es gesehen habe, du hast gesagt, hast gesehen, wie das, wie das so ablief da, ja. also okay, jetzt muss ich auch irgendwas machen, ja. Und ähm, so wahrscheinlich hast du gesagt, vielleicht kann ich es auch besser. Oder wie gesagt, jetzt, ich gehe jetzt da auf jeden Fall noch mal rein, hast du gedacht. Also, so habe ich es gesehen.
0: Genau, also es war so, dass ich beim ersten Abend ja schon so, ich bin ja Tänzer, Tänzer hört sich immer so professionell. Ich mache das freiberuflich, ich mache das gerne, also aus Spaß. So, Ich habe Breakdance und Hip-Hop getanzt, sehr lange. Und ich, wenn ich Musik höre, dann fühle ich das halt anders. Ich höre 24-7 Musik. Am ersten Abend habe ich dann mit Sharon schon ein bisschen getanzt, das hat man ja auch gesehen. Und ähm, da haben wir dann halt gesagt, okay, wir machen irgendwann Dance Battle, so, so aus, äh, aus Spaß. Und dann war es dann in der, ich glaube, lass mich nicht lügen, zweiten Folge schon so, dass ich mit ihr dann so getanzt habe. Ja. Da, waren, da war halt Alkohol auch im Spiel und ich hatte dann ein Outfit an, was ich sonst immer so, äh, wie das zu mir gepasst hat. Und ich habe mich so ready gefühlt. Und hab das auch nicht aus äh, Böse gemacht oder aus Bedrängen. Weil ich nee, das
1: fand das ich auch gar nicht. Ich mein, du hast halt sexy getanzt, aber ich meine, das war die Musik und du hast es so, also ich habe so gesehen, du hast es so gefühlt und ich es mein, ist doch schön, wenn man irgendwie ein bisschen ja, sexy genau. tanzt. Für mich
0: ist es dann so, es fand ich schade, dass so Leute dann darüber sagen, hey Tim, ähm, du hast sie bedrängt, ich bin ja auch ein Mensch, ich nehme mir sowas zu Herzen. Klar, du bist ein Fernsehen, es gibt immer Shitstorm. Aber ich habe allen immer gesagt, Respekt ist mir wichtig. Ähm, ich habe eine kleine Tochter. Ich habe eine Mama, ich habe eine Schwester und ich wurde immer so erzogen, dass ich immer Respekt vor den Damen haben soll. Das ist dann so schade, weil das wird dann so hochgezogen. Und dann, ähm also,
1: also ich habe es nicht so wahrgenommen. Ja, Ich habe einfach gedacht, so, okay, jetzt hat es ihn gepackt, jetzt will er auch zeigen, dass er was mhm. kann. Und ähm, hey, ich meine, im Club tanzt man auch nicht anders. Also, sorry.
0: Ich, ja, das, das schon, aber ich fand es auch gut, dass es reingeschnitten wurde. Einerseits, klar, ich bin jetzt der Woman dafür, aber in der heutigen Zeit wissen wir, wie Männer mit Frauen umgehen. Und ich habe jetzt sozusagen, nicht daran habe ich aber nicht gedacht. Also aber du
1: warst aber nicht touchy. Du warst Nein. ein bisschen eng, du warst aber nicht touchy. Du hast sie nicht, du hast sie nicht am, am, am Hintern äh, gepackt oder an den Brüsten oder sonst. Eher. Du warst nicht übergriffig.
0: Genau. Und das ist für mich so, das ist jetzt ein Statement an alle Männer da draußen. Hey Jungs, ähm, hatten so ein bisschen Feingefühl für die Frau so ähm, sprecht sie in dem Club erstmal an weil wir seht ihr mal wenn in dem Club eine Frau so anfängst wie das rüberkommen kann
1: ja das ist richtig das ist richtig also ich fand es ein bisschen ich fand es ein bisschen übertrieben so für mich wie ich es wahrgenommen habe weil wie gesagt du hast sie jetzt nicht befummelt oder irgendwas weißt Nein, du also nee, nee das hat das kann man ja auch sehen also mhm. ähm, Gut, dass du ein bisschen halt sexy die Hüften geschwungen hast, das war aber gut. Das fand ich, ich fand es okay. Ähm, du hast aber die Situation ja super reflektiert für dich dann.
0: Also ich habe, ähm, ich ähm, habe ja, das war ja dann einfach so, ich war dann immer noch so, wie ich bin. Also ich war die ganze Zeit so, wie ich bin und die dritte Folge war dann wirklich so, wie ich wirklich war. Also ich ähm, war wirklich immer so, ich habe mich nicht geändert. Ich habe einfach so weit ja, Du hast ja
1: auch gesagt, du nimmst dich jetzt ein bisschen zurück. Und, genau, genau, Aber du, wie gesagt, du hast es ja für dich reflektiert und gesagt, okay, das war jetzt vielleicht doch eine Spur zu weit. ja. Mhm. Und das hattest sie dir ja auch in der Nacht der Rosen dann nochmal gesagt, bei der Rosenübergabe. Genau. Und du hast es mitgenommen. Genau. Das machen ja viele zum Beispiel eben nicht,
0: ja, das ist halt so auch, ähm, Tom und Umund hatten ja da eine kleine Auseinandersetzung. Ja. Und für mich war das so, das war Eintag, ja ein Tag, her, das mit dem Tanzen, wo ich mit dir hatte. Ähm, du meinst dann es dann ich, auf
1: dem Schiff, auf dem Katamaran. Genau,
0: genau. Oder? genau. Und ich bin ja so ein Mensch, wenn man in der letzten Folge ja sieht, dass ich so ein Beschützer, dass sie gesagt hat, sie, ich bin so ein kleiner Beschützer. Ähm, ich wäre gerne dazwischen gecrasht. Also ich hätte wirklich, ich bin so, die meine Freunde das auch und hat gesagt, Tim, aber ich weiß, warum du nicht reingecrashed bist. Ich hätte sie gerne weggezogen und gesagt, Jungs, jetzt schütt mal, lass die Dame doch mal hinsitzen und einfach runterkommen. So, weil es für mich in dem Moment so viel war, weil ich sie gesehen habe und dachte so, okay, das ist hier wirklich unangenehm, aber dann habe ich auch an mich gedacht und dachte so, hey, Tim, wenn du sie jetzt so wegziehst, dann kommt es wieder scheiße, ich weiß aber nicht, ob ich das durfte, weil ich nie vor der Kamera war und wusste nicht, wie das ankommen könnte.
1: Also da warst du ja so ein bisschen auf Beobachtungsposten, ja. wie, ich, wie ich es gemerkt habe. Ne? Da ja. hast du, okay, ich beobachte jetzt einfach mal ja. und schaue es mir an, ne? Ja, schade. Also ich hätte gerne noch ein paar Folgen mit dir gesehen, Mensch. Ja,
0: das war, das war was nicht ist, soll nicht werden. Ich kann, Wie gesagt, ich kann mir auch nicht ausmalen, warum ich jetzt gehen musste.
1: Habt ihr danach nicht mehr gesprochen, du und Sharon?
0: Also wir haben ähm, ja gesprochen auch allgemein. Also du nach der Show? Mhm. Also ich, ich, ich frage da nicht. Also für mich ist es also wenn man sich ja. sieht, öffne ich das Thema gerne.
1: So, welches Format würdest du denn noch gerne machen? Weil, ich gebe dir meine du? Auswahl. Ähm, Adam sucht Eva.
0: <lacht> mein Papa sagt das immer. Mein Papa sagt das immer. Mal,
1: ja, das war eigentlich mein Hauptvorschlag. <lacht> <lacht> Prinz Charming? Äh? Nein. <lacht> das wäre ja ein bisschen paradox,
0: wenn ich jetzt bei der bachelor gewesen wäre, bei Prinz Charming. Also stimmt, das wär, ich glaube, das wäre auch geiler PR-Move, um ehrlich zu sein, aber... Ja, nein, das stimmt,
1: das stimmt. Ähm, Na, Are you The One zum Beispiel?
0: Are you The One ist so ein, äh, so ein Format, wo ich mich ja sehen könnte. Also von allen Formaten, klar, ich finde Ex on the Beach richtig lustig, also ich lache mich da auch... Wie viele Exen gibt es denn
1: da, die dich schockieren würden? Bei mir? Ja. Yeah. Wow.
0: Also, es, ist ja, es ist ja nicht immer Ex, das sind ja auch Bekannte, die man so hat. Ja, oder
1: One-Night-Stands.
0: Ja, und ich, jeder Mensch hat ja eine gewisse wilde Zeit hinter sich. Und für mich ist es nach meiner Tochter, der, meine ex Freundin war schwanger und ich hatte in der Zeit keinen Kontakt. und Ich bin dann hierher gezogen und habe sehr lange geweint. Und für mich war das dann so, hey Tim, äh, reiß dich mal zusammen. Und dann war meine richtig richtig wilde Zeit. Heißt, ich bin ehrlich, ich erlege ehrlich immer darüber, und ich war dann auch wirklich... Fast also musst du
1: wieder Zeit. umziehen, ja? Nein. Ja, beide ja ist
0: abgegrast. Mit, genau, mit den, <lacht> mit den meisten bin ich gut klargekommen, aber die anderen habe ich einfach so geghostet. Tut mir sehr leid dafür. Ist auch nicht böse gemeint, im Nachhinein fühle ich mich auch sehr schlecht dafür, aber es hätten genug Echsen dabei sein können, ja.
1: Okay, ja. Echse und the Peach finde ich auch, find ich, glaube ich, das fände ich sehr lustig mit dir. Aber
0: ich könnte mich darin nicht sehen. Also I Do One könnte ich nicht gerne sehen.
1: Ähm, aber ah, bitte nicht Love Island, das ist so langweilig.
0: Ja, das habe ich mir aber auch gedacht, aber das im Nachhinein dachte ich mir dann so, hm, jetzt war mal cool, eine Zeit lang, aber das geht halt nicht mit der Zeit.
1: Es gibt ein neues, es gibt wohl ein neues Dating-Format, was auch nackt stattfindet. <lacht> ja. <lacht> Kann ich dir nachher mal was zu sagen? Ich, ich weiß gar nicht, ich weiß
0: gar nicht ähm, Klar, Nacktheit ist Nacktheit. Ich bin auch ein Mensch, ich gehe gerne in die Sauna. Ich bin da, ich bin da offenkundig. Aber ähm, ich möchte halt.
1: Ich bitte dich, ich bin aus Baden-Baden. Wir haben die Termen erfunden. Ja, ich genau.
0: Und äh, so, klar mache ich das gerne, aber so im Social-Media-Bereich oder Onlyfans würde ich niemals in meinem Leben als Mann machen oder auch als Frau, weil ich denke immer so, wenn ich meine Kleine mal groß sein sollte, möchte ich, dass mein Name gut gewaschen ist. Also
1: ja, ich glaube, du das finde ich auch richtig und das finde ich auch wichtig. Es war jetzt natürlich auch bisschen, ich habe natürlich mit Freunden drüber gesprochen, die haben gesagt, oh, hoffentlich geht er mit zu ja, <lacht> Adam-Sophie. Ja, <lacht> <ist's. lacht> ich frage. <lacht> ja, Mensch, das war ein super schönes Gespräch. Ja, wirklich. Ähm, doch eine Frage habe ich noch. Wie war dein Gefühl, als du in Frankfurt gelandet bist?
0: Zurück? Meinst du? Von ja. mhm. Man hat ja gesehen, dass ich ähm, Tränen in den Augen hatte, wo ich mich verabschiedet habe. Ja. Ähm, aber nicht Tränen wegen Sharon. Ich bin ehrlich, sondern Tränen wegen Lukas. Also, es hat sich sehr zusammengeschweißt. Ähm, ich äh, hatte noch nicht so die starke Binde zu ihr. Klar, fand ich traurig. Aber ich habe dann auch am Ende, bin ich ja gegangen und sie gesagt hat, pass auf dich auf, okay. Und ich habe dazu nichts mehr gesagt, ja. das ist sozusagen ignoriert, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum ich den musste. Und, ja. war dann, und war dann so geschockt, weil Basti war dann so fröhlich und ich war dann so wirklich, ich habe wirklich geweint danach. Und man hat ja auch gesehen, wie Lukas danach war. Also Lukas hat nach der, äh, auch nicht geredet erstmal, er war ruhig. Klar, die Leute haben ihn supportet, ich danke den Jungs, die für ihn da waren in der, in der Zeit und man hat ja auch gesehen, dass er dann auch leicht geweint hat, äh, gehabt und danach auch noch. Und es hat mir dann sehr weh getan, meinen mein sehr guten Freund, auch jetzt meine Familie wirklich. Das ist so eine Bro-Love, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, woher ist denn
1: der Lukas? Woher der Lukas kommt aus Hamburg. Ah, aus Hamburg, stimmt genau. Ja. Also seid ihr auch noch recht weit auseinander. Genau,
0: aber das, das sind nur Zahlen. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet, habe mich natürlich auch sehr gefreut, wieder zu Hause zu sein. Ähm, und dann habe ich wirklich komplett so realisiert, was ich überhaupt getan habe, was ich gemacht habe, wie die Zeit war, wie schön die Zeit war. Und ich war einfach, ich bin positiv hierher gekommen und habe dieses Positive auch immer weiter hierher zu so übertragen. Ich habe so eine starke Aura. Ich, wenn ich irgendwo hingehe, ich, ich erfülle den ganzen Raum. Das hört sich wirklich blöd an, aber es ist wirklich so. Das sage ich sehr oft. Und für mich war es dann so, ich bin zurückgekommen und habe dann wirklich sehr schnell Sachen unternommen. Ich war unterwegs, ich war auf Festivals, ich war in Köln, klar, es ist blöd, ich habe ein paar Sachen vorproduziert, so fleißig wie ich auch bin, weil ich gerne den Leuten das zeigen möchte. Und ich war dann komplett jeden Tag irgendwo unterwegs und ich habe das dann wirklich so weitergelebt. Klar, irgendwann lässt man das auch ein bisschen wieder downgraden, ist es so. Aber ich bin mit voller Euphorie nach Hause gegangen danach so, und habe gesagt, hey Tim, mach's Beste draus so wieder. Klar, es ist schade, ich war immer in Gedanken bei den Jungs, aber ich fand es dann einfach äh, schön zu sehen, dass ich wirklich mit 24 dabei war, wahrscheinlich zu jung war. Ja, äh, ich bin erwachsen, aber man kann nicht sagen, ich bin jetzt reifer wie Jan oder Lukas oder sowas. Das also mich hat
1: sehr gut unterhalten, sonst hätte ich dich nicht angefragt.
0: Dankeschön. Ich war sehr präsent, muss ich sagen, in den ersten Folgen sehr präsent war ich
1: das Phantom,
0: Phantom. Ich danke dir das einzige was ich immer bereue ist dass ich das so gesagt habe und dass es dann auch so langsam in die Länge gezogen wurde dachte ich mir so oh Gott das hört sich an wie wenn ich gerade aus dem Marvel Film komme ja ja genau, <lacht>
1: genau. <lacht> in dem Sinne Danke fürs Gespräch ja, gerne. und ihr liebe Herzensmäuse, schreibt mal drunter. Vielleicht antwortet auch Tim nochmal bei YouTube auf den einen oder anderen Kommentar. Und ja, hoffe, dass euch das Interview gefallen hat. Schaut natürlich weiter, die Bachelor Bachelorette, Link ist unten drin zu RTL Plus. Dort könnt ihr die Folge immer vorab schauen, ansonsten Mittwoch 20.15 Uhr. Und ja, sag vielen Dank
0: und bis demnächst.